0: Sejam bem-vindas e bem-vindos ao podcast Entre Nações, o um podcast que internacionaliza o seu conhecimento. Eu sou Manuela Veras, presidenta do Cário e hoje eu estou aqui acompanhada no nosso primeiro episódio especial do Mês Professores da Daniele Aires, professora da UFSC. Daniele, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e fique à vontade para te apresentares.
1: Obrigada, Manuela, quero agradecer a você e ao pessoal do CARI e da Unisu pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, parabéns pela iniciativa do podcast Entre Nações, eu acho que é excelente e desejo vida longa para essa iniciativa. Então, deixe-me apresentar, eu sou a professora Daniele Jacom Aris Pinto, normalmente conhecida como Daniele Ayres. Sou professora aqui da UFSC, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais aqui da, da UFSC. Também, é, nos últimos dois anos, tenho exercido a vice-presidência da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, a ABED, do qual eu convido a todos e a todos para conhecer e para interagir mais com a gente.
0: Ah, então depois você já manda o, o contato que a gente já divulga no centro acadêmico também.
1: Maravilha, maravilha. Eu mando o, o e-mail, nossas mídias sociais, são todos convidados ali para interagir mais conosco.
0: Ah, ótimo. E hoje a gente convidou a Daniele porque a gente queria falar de um tema super emergente, mas que por vezes não é tratado com a relevância que merecia nas relações internacionais que é segurança nacional e defesa cibernética. Então, antes da gente juntar esses dois conceitos e falar um pouquinho dessa união, é, eu acho legal a gente falar um pouquinho sobre o que, que é a defesa cibernética. Poderia te falar um pouquinho para os nossos ouvintes?
1: Sim, Manuela. É, nós temos aqui né, uma, um tema muito interessante que, e talvez atual e novo, que é a questão cibernética, né? Então, quando eu quero falar aqui para vocês de defesa cibernética, eu queria começar, antes de falar de defesa cibernética, fazer uma, uma diferenciação entre segurança e defesa cibernética. Tá? É, é, você vai ouvir muito, quando ler sobre o texto, sobre o tema, quando ouvir sobre é, é, podcasts e vídeos sobre o tema, o, o, o termo segurança cibernética. Mas há uma diferença entre segurança cibernética e defesa cibernética. Tá? Segurança cibernética ela está muito ligada às nossas é, é, estratégias de proteção da informação, dos meios digitais, que estão muito ligadas às áreas privadas ou ao setor é, é, mais privado da nossa sociedade, aos cidadãos. Né? É a maneira como o cidadão protege o seu, os, seus, os seus dados, é a maneira como as empresas privadas protegem os seus dados e como o Estado pensa uma maneira de proteger esse tipo de infraestrutura. Né? Então é uma responsabilidade que está ligada tanto ao Estado, que tem que dar meios para que essa proteção seja possível, mas também a uma, é, uma ação, é, é, digamos assim, intrínseca também do cidadão e das próprias entidades privadas, né? de garantir que as suas infraestruturas também estejam protegidas e que elas sejam as responsáveis por essa proteção. Mas, quando a gente fala em defesa cibernética, nós estamos falando, nós já estamos entrando numa área muito típica dos nossos estudos de relações internacionais, que é a, que, que é a área da soberania, a defesa do, da nação, a defesa das suas infraestruturas. Né? Então, quando a gente fala em defesa cibernética, nós estamos falando de todo o arcabouço institucional do Estado para garantir a defesa. Das suas infraestruturas críticas, das suas redes interconectadas, das suas informações é, e seus dados digitais, de forma que eles sejam protegidos para garantir a soberania e a proteção do Estado. E, numa outra vertente, também utilizar dos recursos tecnológicos, em especiais os cibernéticos, para também fazer atividades ofensivas na esfera da defesa e da de todo o arcabouço do Estado é, é, naquilo que demanda algum tipo de ou retaliação ou ação é, efetivamente é, é, na busca de, de construir a defesa e todo o arcabouço é, protetivo do Estado. Né? Então, quanto à segurança, é, digamos, um, o dia a dia das nossas demandas cibernéticas, a defesa tem a ver com políticas de alto nível, políticas estratégicas, políticas que e tem a ver com o que o Estado quer para si na esfera internacional e como ele protege a si mesmo a partir dos ataques que os outros atores podem perpetrar contra ele. Né? Sim.
0: Importante é fazer essa distinção desde o começo, né, para que a gente não tenha confusões conceituais ao longo do episódio também. Muito obrigada. E eu queria entender como que a, a defesa cibernética ela é atrelada à segurança nacional hoje em dia. Eu acredito que quando a gente pensa nessa questão de inteligência, de dados, sempre vem aquelas imagens de filmes de Segunda Guerra, né? Então, enigma, coisas do gênero, esse tipo de tecnologia que foi bastante relevante no conflito, mas a gente não consegue, muitas vezes, ampliar o nosso horizonte para a contemporaneidade, né? Então, como que tu vê a conexão entre esses dois termos hoje em dia?
1: Então, Manuela, eu acho que a coisa mais interessante da gente pensar a segurança cibernética e a defesa cibernética, é, hoje em dia, e ela está atrelada à defesa nacional, o Estado deve pensar em proteger-se. É, quais são as ameaças que hoje são eminentes para a segurança do Estado, para a sua defesa? Se a gente pensar no passado, nós pensávamos em invasões de outros atores estatais às nossas fronteiras, né? Mas hoje as ameaças são muito novas e, entre elas, os ataques perpetrados através das redes digitais. Né? Através das, de uma série de, de, de infraestrutura que estão interconectadas e que têm os seus processos digitalizados e que, a partir da disseminação, da difusão das tecnologias entre vários atores do sistema, principalmente os não estatais, elas passam a poder sofrer ataques de todas as magnitudes. Né? Então, as novas tecnologias, os, os, a, principalmente a internet, ela passa a ser central para o arcabouço da defesa nacional, porque o Estado está, na sua grande maioria, com todos os seus processos burocráticos e das, dos controles das suas infraestruturas críticas, é digitalizado. Então, se a gente sofre um ataque de negação de serviço, como aconteceu com a Colonial Pipeline nos Estados Unidos, é, é, que sofreu um ataque no seu sistema escada, que controlava o sistema de distribuição é, 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 do combustível, né, do, do, dos oleodutos, o que acontece é que a gente tem um, um reflexo em, em, em spillover. Né? Então, você deixa, não é só um problema... É, efetivamente do controle daquela indústria mas você deixa de fornecer o combustível então não tem combustíveis nos postos se não tem combustíveis nos postos nós não temos como abastecer os caminhões os caminhões não tem como levar levar os alimentos é, para as cidades né, os seus produtos para as cidades e aí começa a ter um efeito em cascata é, é, para toda a dimensionalidade da sociedade então é, quanto mais digitalizado nós estamos, mas temos que pensar nessas infraestruturas como um espaço que é preciso proteger para garantir o bom funcionamento do Estado e a soberania do Estado para com a sua sociedade. Então hoje, quando a gente pensa em quais são as novas ameaças, me parece que está em primeiro lugar toda a dimensionalidade que envolve a tecnologia como um elemento central desse processo. Tanto no, né, e aí nós estamos falando agora numa dimensão da proteção das infraestruturas, que é o mais tradicional é, 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 arcabouço protetivo quando a gente pensa é, é, sobre questões tecnológicas, mas também nós estamos pensando em como as mídias sociais passaram também a ser um problema para a defesa nacional na verdade, para a democracia e obviamente a democracia é um elemento da nação. É quando são usadas de, maneiras, de maneira é, é, deturpada, quando são usadas para propagar fake news, quando são usadas para é, é, destruir as bases efetivas da democracia, da confiança, da verdade. É, então, nós temos aqui uma série de novos problemas que nós vamos precisar enfrentar frente a essas novas tecnologias e, em especial, as tecnologias cibernéticas que envolvem a internet. É, e aí nós vamos ter que tomar uma decisão naquilo que nós conversamos um pouquinho antes, que é, são é, problemas de segurança cibernética ou são problemas de defesa cibernética? Né? Eu pergunto a você, um, um ataque à democracia, perpetrado por fake news, e, é, quem deveria responder a esse ataque? todos os atores burocráticos que trabalham com defesa cibernética, e eu estou falando de Forças Armadas, né? ou os atores que trabalham com segurança cibernética, com a proteção da segurança pública, principalmente as polícias, ou o legislativo que deveria legislar sobre esse tema e criar novas infraestruturas burocráticas, instituições burocráticas para lidar com essa questão. É, é tudo muito novo nessa, nessa esfera, né? Então, obviamente, voltando ali à tua questão inicial, é, como é tudo muito novo, tudo está ligado com a nossa ideia de, é, é, de defesa nacional, de manutenção da nossa integridade é, e da nossa é, é, capacidade de resistir a ataques, sejam eles quais forem perpetrados pela pelas novas tecnologias, ou pelos atores que utilizam das novas tecnologias de forma, digamos, escusa, né? de forma errada.
0: Sim. E isso não é só no Brasil, né? no mundo inteiro. Mas antes da gente falar assim, desse panorama mais global, eu tenho uma curiosidade aqui que eu acho que tu consegues me, me suprir, que é como que é o histórico do Brasil na questão dessa, da defesa cibernética? Nós somos um país que tem essa preocupação de maneira a longo prazo ou é algo realmente novo? Porque eu sei que tem novos fatores e que, por conta das inovações tecnológicas, indústria 4.0 e tudo isso, é, são novos desafios, mas a defesa cibernética é uma preocupação nacional?
1: Então, Manuela, desde 2008, nós temos um, um documento que é feito é, é, ao nível estratégico da defesa que chama Estratégia Nacional de Defesa e a Política é, que eles definiram a part... esse documento ele inicia em 2008 e ele define em 2012 é, áreas áreas estratégicas né? ele começa a pensar em áreas estratégicas para a defesa nacional e uma dessas áreas é a área cibernética que fica a cargo do exército brasileiro enquanto eh, as outras eh, eh, ficam a cargo da marinha e da aeronáutica. O aeroespacial a cargo da, da, da aeronáutica e a questão nuclear eh, para a marinha. Né? Então veja, é uma preocupação já antiga do Brasil mas, uh, como pensar a maneira de defender-se do ponto de vista da, da questão dos problemas ou dos ataques que, cibernéticos que poderão ser perpetrados contra o Estado. E desde, desde antes da Estratégia Nacional de Defesa Inicial, nós já temos documentos que começam a pensar em como proteger as nossas informações, os nossos dados. E a partir dessa estratégia nós vamos criando uma, criando uma série de documentos importantes que versam e que nos guiam é, criando um arcabouço legislativo e estratégico nesse sentido. Então, nós teremos o livro branco da defesa nacional, nós temos a política cibernética de defesa, nós temos a doutrina militar de defesa cibernética, nós temos o glossário de defesa cibernética, nós temos o livro verde de segurança cibernética, nós temos o marco civil da, da, da internet, nós temos a lei geral de proteção de, da de, de dados pessoais, a atual LGPD, aqui agora, de 2020, e nós temos também a Estratégia Nacional de Segurança Cibernética. Né? Então veja, nós temos uma preocupação enquanto Estado muito grande em, em, em cuidar dessa nova ameaça que pode vir a nos causar dano enquanto sociedade, obviamente enquanto Estado soberano. Por outro lado, nós temos um investimento muito baixo nessa área prioritária, né? Enquanto a gente investe bilhões, é, por exemplo, na área nuclear, nós investimos é, menos de 25 milhões de reais em 2019, por exemplo, é, na área cibernética. E ano passado não chegamos nem a 11 milhões investidos na área cibernética. E esse ano, bom, esse ano com todos os problemas que a pandemia trouxe, será um, um orçamento bem menor, né? É, então, nós temos esses documentos, nós temos uma, o, 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 o Comando Cibernético, o Centro de Defesa Cibernética em Brasília, é, que está que na mão da, 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 do Exército Brasileiro, que faz um excelente trabalho para garantir é, 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 algum tipo de defesa cibernética para o Brasil, apoia o Gabinete de Segurança Institucional uh, da Presidência da República nas medidas que mitigam os ataques que sofremos de segurança cibernética, né? ou seja, os ataques que tenham a ver com, com, com proteção de dados, que tem a ver com, com proteção de informação, mas é muito aquém de tudo que a gente poderia ter, principalmente porque nós não temos orçamento, é, é, e nós não temos, principalmente, além de orçamento, uma noção estratégica de que essa área pode ser central para que o Brasil construa cada vez mais poder de influência no sistema internacional com, pouco com menos recurso do que precisaria com as capacidades e os recursos tradicionais de poder. Então, nós temos sim um excelente arcabouço é, é, legal e estratégico que versa sobre defesa cibernética e segurança cibernética. Mas nós temos muito pouco... Recurso de orçamento para isso.
0: Entendi. E a gente teve mudanças de governo bruscas nos últimos tempos, né? Inclusive, quando a gente fala de Itamaraty, a gente sempre fala bastante disso, sobre como mesmo com mudanças ideológicas nos governos, o Itamaraty é uma das instituições que mais consegue se manter pragmática, né? Consegue ter políticas de Estado, políticas a longo prazo. E eu queria saber se as políticas de defesa cibernética também... Tem esse caráter mais pragmático no sentido de ter um planejamento que vai além dos quatro anos de governo? Ou se a ascensão do Bolsonaro trouxe mudanças muito bruscas nessa questão?
1: Veja, é, é, Manuela, é, sim, porque esses documentos eles são documentos que versam sobre a estratégia de defesa do Estado, correto? Então, eles têm, numa visão de longo prazo que seria melhor para o Estado brasileiro. Tá? Eles são documentos criados para isso. Tipo, né? Mas há aqui um problema, que aí não é um problema efetivamente desse governo, obviamente esse governo tem sérios problemas, a gente sabe, é, mas é um problema da própria institucionalidade é, política nacional. Porque, veja só, nós temos a, 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 a Estratégia Nacional de Defesa e a Política Nacional de Defesa de 2012 e ela traz no seu arcabouço que ela tem que ser atualizada a cada quatro anos. Então ela foi atualizada em 2016, né, pensada pela inteligência do Exército, com apoio do Itamaraty, com apoio do Gabinete de Segurança Institucional e com todos os, os atores institucionais que fazem parte desse, desse processo de inteligência. E nós tivemos também uma atualização em 2020, correto? Só que nem a atualização de 2016, nem a atualização de 2020 passaram pela sua aprovação e pela sua ratificação pela, pela, é, é, pelo Parlamento Brasileiro, Câmara e Senado Federal. Então, hoje, se eu te pergunto, nós temos duas atualizações, a de 2016 e a de 2020, mas a que ainda é supostamente está valendo é a de 2012 porque nós não tivemos... Nós temos o documento, nós vimos o documento, nós lemos o documento. Nós, enquanto universidade, participamos muito pouco da elaboração dele, poderíamos ter ajudado mais. né Temos muitos especialistas que poderiam ter ajudado nessa questão do planejamento estratégico desses documentos. né Mas, para além de tudo isso, os documentos foram para as comissões, principalmente para a Comissão de Defesa e Política Exterior, foram ali debatidos, mas depois não entram em pauta para serem aprovados pelo, 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 pelo Parlamento Brasileiro. Então, é, é pior do que não ter um, um documento que seja marcado por um governo X ou por um governo Y, né com todas as dimensionalidades que nós temos é, é, do atual governo e dos problemas políticos que passaram o Brasil, nós temos um, um, um Congresso que trava o processo. Não dá importância para as questões estratégicas e de defesa, do Estado brasileiro, de forma que deveria dar. Então, meio que é a gente fica andando em círculos né? nessa, nessa questão. A gente não consegue avançar. E, óbvio, esse documento, que é a Estratégia Nacional de Defesa, é, 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 e a Política Nacional de Defesa, ela não versa só sobre questões cibernéticas, ela versa sobre a Amazônia, por exemplo, sobre território, sobre questão nuclear, sobre questão aérea espacial estamos ficando para trás, porque nós não conseguimos nós não conseguimos né, criar planejamento porque nós não conseguimos aprovar aquilo que nós entendemos ser a estratégia que nos guiará do ponto de vista nacional então veja talvez o nosso problema maior não seja essa influência política como se fosse uma política de governo obviamente que sempre há né, porque há a cargos que são de indicação nessa, nessa esfera, mas o nosso problema maior não é a política de governo praticada por algumas pessoas que possam ser indicadas nesse processo e influenciam, obviamente influenciarão, mas é que o próprio parlamento não toca para frente aquilo que deveria ser é, é, a sua função é, de aprovar esses documentos estratégicos. E aí nós podemos dizer o, o porquê que eles não tocam para frente. Aí nós temos várias possibilidades, e aí me parece que entra muito mais a questão das políticas de governo do que das políticas de Estado, né? A, a defesa parece que interessa muito pouco para a negociação política dentro do Congresso do que outros temas que, que, que influenciam o orçamento e que podem ajudar parlamentares nas suas demandas, muitas vezes é, nos seus estados e nas suas, nos seus nichos eleitorais, né? E isso é um problema, né? o Brasil aí cria pouquíssima tradição é, de trazer o tema da defesa para os debates políticos que são tão essenciais, principalmente na, na, na frente a essas novas ameaças que o século XXI trouxe junto com as novas tecnologias, com a questão ambiental e, e tudo mais.
0: Sim, e, e a gente vem vendo que as revoluções industriais, esses grandes avanços tecnológicos, eles acontecem cada vez mais frequentemente, né? Então, o espaço que a gente tem entre a primeira e a segunda revolução industrial é 1x e entre a terceira e quarta já é meio x, né? A tecnologia ela vem avançando muito rápido. Então, eu queria saber se esses obstáculos que a, a questão da defesa vem enfrentando fazem com que o Brasil se torne relativamente atrasado ou menos seguro na, no teu ponto de vista.
1: É, veja, é, é, você trouxe um ponto interessante, né, que é da, dessa suposta é, é, quarta revolução industrial que a gente está passando, né, a terceira que seria uma tecnológica e essa quarta que seria a dos, né, dessas, das nanotecnologias, das tecnologias que têm relação com... com o um indivíduo, né, da internet das coisas e, e tudo o que poderia estar ligado a essa essa questão, né? É, nós não sofremos do ponto de vista é, desse processo porque é, de alguma forma ele será mais ameaçador para nós ou porque nós estamos negligenciando o processo? Nós sofremos porque nós não escolhemos desenvolver a nossa indústria tecnológica e automaticamente a gente não desenvolveu a nossa indústria tecnológica para nenhuma das áreas industriais do Brasil, nem para o agronegócio, nem para a indústria de, de produtos primários, nem para a área de serviços e também não desenvolvemos a nossa, a nossa indústria tecnológica para a área de defesa e aí o problema central desse processo é que nós vamos depender de tecnologia sensível que é produzida por outros atores internacionais e que muitas vezes ao utilizar da tecnologia deles nós abrimos espaços para que eles possam ter acesso ou pelo menos é, 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 abrir espaços que darem rede com informações que sejam sigilosas, nossas. Né? Então, eu estou falando, por exemplo, da gente ter que usar computadores, softwares, que não são feitos por nós. São feitos por, por grandes. É, 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 por países que têm um desenvolvimento tecnológico muito melhor do que o nosso. Eu acho que o caso mais emblemático hoje, quando você fala de Revolução Industrial, né, a quarta Revolução Industrial, a, 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 a da a revolução chamada da, 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 da inteligência, da internet das coisas, dessas nanotecnologias, é, é, é o tema do 5G. E o quanto nós estamos com medo, do ponto de vista é, estatal, de ter que usar tecnologia chinesa, que pode ter uma série de backdoors abertos aí nos seus equipamentos para nos espionar, para tirar informação de nós. É, se ao mesmo tempo nós temos essa fragilidade, é, é, ela de alguma forma também é uma preocupação que caducou. É, porque todas as infraestruturas que nós usamos hoje para o 4G, é, para o 3G, já é uma, uma tecnologia que vem de fora. Né? Então, se nós tivermos que. Se nós já abrimos o nosso flanco, nós já estamos vulneráveis. Né? É. Uhum. é, é... Então, um o grande problema que nós enfrentamos enquanto nação, do ponto de vista da, dessa, dessa, desse salto, dessa revolução industrial tecnológica, é que nós ficamos para trás mais uma vez. E ao ficarmos para trás mais uma vez, nós teremos que ser consumidores desses produtos e não produtores dessas novas tecnologias. E automaticamente, ao sermos consumidores, pagamos o preço, que não é só de adquiri-las, mas de ter, muitas vezes, os nossos dados, principalmente nesse processo da Revolução, da Quarta Revolução Industrial, que envolve tecnologia da computação, nanotecnologia, inteligência artificial, tudo isso, é, os nossos dados sendo, é, é, digamos assim, passados por servidores que não estejam em nosso território, mas em, em território alheio. E aí nós não temos controle de como eles são usados. Né? Mas esse não é o custo, de comprar o produto de um país que o desenvolveu. Esse é o custo de não ter tido políticas estratégicas de planejamento industrial, de desenvolver a nossa própria indústria tecnológica, sendo isso uma questão central para o desenvolvimento do Estado. Né?
0: Sim, é algo que a gente até conversa bastante no curso de RI da Unesul, como que a cadeia global de valor interfere na nossa indústria, né? Porque a gente muitas vezes foca na produção de alguns setores e a questão de pesquisa e desenvolvimento, o investimento né, nesses grupos, porque, na minha opinião, pesquisa no Brasil, a gente, tira, a gente faz milagre né, com o investimento que a gente tem. E nessas áreas estratégicas, a falta de investimento no, na pesquisa ela deve pesar muito, né? Porque é uma área em constante alteração e evolução, né?
1: Pesar uhum. muito, pesar muito, Manuela, né? A gente tem a, aquela propaganda, né? Que, que, que o, nosso, o nosso grande carro-chefe aqui econômico é o agronegócio, a gente não pode negar, né? E nós temos o, 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 a propaganda que, 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 o, que o agro é tech, né? Uhum. Mas. É, é, e é, obviamente que é. O problema é da onde vem essa tecnologia, né? Porque até nessa área que nós somos. O, o, o expoente mundial produtivo, porque que até nessa área nós negligenciamos ser o, também o expoente tecnológico para criar é, é, máquinas, processos, softwares que pudessem ser vendidos para fora e que pudessem nos colocar como um expoente tecnológico frente ao novo desenvolvimento da indústria né? no mundo todo, né? Então é, é, a gente paga um preço caro, a gente paga um preço caro ah, e a tendência, né, como, aí agora falando do custo social que isso pode produzir, é que cada vez mais a, a, o emprego esteja atrelado à tecnologia é, e a gente vai ter cada vez menos pessoas capazes de inserir-se nesse mercado, porque nós não desenvolvemos a indústria e automaticamente, automaticamente não formamos as pessoas para inserirem-se nessa indústria, porque ela não faz parte da nossa, do nosso arcabouço econômico, industrial e de desenvolvimento. Né? Então a gente pode sofrer não só com a necessidade de comprar todo o material tecnológico que vem de fora, mas com, a, com o custo social de não ter onde inserir pessoas que são incapazes de adequar-se do ponto de vista do trabalho e da mão de obra nessa nova esfera tecnológica e nova é, é, matriz do trabalho que envolve tecnologias é, é, de ponta, né? que envolve inteligência artificial é, e tudo mais. Né? Eu acho que um pouco do que nós vimos é, ontem é, nós, foi muito interessante, né? porque nós estamos gravando aqui hoje no dia 5 e ontem, no dia 4, nós tivemos aí o WhatsApp e o Facebook e, e, e tudo mais, fora do ar durante mais de seis horas, né? E nós vimos que muitos brasileiros é, não tinham como trabalhar, né? porque nós somos totalmente dependentes de uma tecnologia que é de fora. Nós somos incapazes de criar alternativas tecnológicas para nós mesmos, né? É, e isso é óbvio, Eu acho que o mundo é dependente dessas ferramentas que falharam ontem mas eu acho que nós devemos estar preocupados em como nós vamos fazer caso a gente não, não, não controle os nossos próprios mecanismos tecnológicos para, para desenvolver o comércio, o serviço, a indústria. É, então, é, a tendência é que nós tenhamos problemas em várias áreas, do ponto de vista uhum. social, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do mundo do trabalho do ponto de vista do mundo da educação, no mundo da indústria. É, é, assim, por um lado, a tecnologia ela pode ser é, muito boa, e ela é, porque ela vai trazer novas formas de interagir no mundo, facilidades para a vida humana. Por outro lado, quem não se adaptar a ela, ou quem não investir nas tecnologias como o um, um verdadeiro recurso para o estado para a sua economia pode vir a tornar-se obsoleto enquanto nação né e isso é é, é dramático
0: a dependência em excesso é sempre muito problemática né inclusive enquanto falava eu até lembrei da a questão da uberização e desses empregos que por mais que envolvam tecnologias emergentes é, por vezes o estado não acompanha né criando legislações de defesa desses desses empregados e acaba tendo toda a precarização que a gente acompanha por aí, né?
1: É, o, dependendo do Estado, ele até fecha os olhos para isso, porque é uma maneira de inserir pessoas que estavam sem nenhuma renda numa tentativa de ganhar alguma renda, né? A uberização do Brasil foi clara. Antes da pandemia já era clara, na pandemia então era a uberização e também a questão do iFood, né? Todo mundo se tornou entregador de iFood quando não tinha é, é muito de onde tirar recursos para trabalho na pandemia. E né? é, Isso é, 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 é uma precarização do trabalho, é um, mas ao mesmo tempo é uma maneira de inserir de forma, é, como eu vou dizer, informal pessoas no mercado. Né? E, e, e uhum. é aquele Estado que tem muito pouca é, é, política pública para inserir pessoas de forma de maneira formal, com garantias trabalhistas é, é, e que possam perpetuar a, o seu rendimento ao longo do processo, né? É, ele, do processo da sua vida do trabalho, ele até meio que fecha os olhos para essa uberização, né? É, não só, no caso do Brasil, não só fecha os olhos, como tenta criar uma legislação no atual governo que é, facilita a, a informalidade e não a formalidade. né? É, Sim. É, é, isso, isso, ao mesmo tempo que pode ser uma política praticada por um governo específico, é também uma pressão sofrida para aqueles que não pensaram em como enquadrar-se nesses novos desenvolvimentos tecnológicos, tanto do ponto de vista da indústria como do ponto de vista da legislação e, e da sociedade.
0: Sim. E agora indo para um panorama mais global, quando eu tava pesquisando sobre a tua vida acadêmica para pensar o episódio, né? Eu vi que tu tem um artigo sobre a manipulação de processos eleitorais democráticos e mídias digitais, sobre o Brexit, e dando uma passada de olhos assim, eu percebi que muitas questões que estão ali postas são também correlatas com o Brasil, né? Acho que com a, a intensificação da globalização na virada do século, Muitas questões que eram particulares de alguns estados se tornaram globais e eu queria saber se os desafios que a gente encontra na questão da defesa cibernética no Brasil são desafios generalizados no sentido de serem encontrados na maioria dos estados ou são bastante particulares?
1: Veja, Manuela, vamos, vamos separar aqui as coisas, né? É, é, porque são duas coisas distintas, eu acho. Do ponto de vista da defesa, dos ataques, que as infraestruturas críticas, que são aquelas infraestruturas que garantem serviços essenciais para a boa funcionalidade do, da, da sociedade, do Estado, é, se a gente encarar desse ponto de vista a defesa, é, nós estamos tão ameaçados e devemos estar tão preocupados com a possibilidade de ataques, provindos de, das novas tecnologias, como com, com qualquer outro Estado. Né? Principalmente por causa desse processo de cada vez mais as nossas nossos processos que controlam essas, essas infraestruturas, todos os nossos processos de, de interação é, é, social com a burocracia do Estado ca, estar cada vez mais digitalizado, né? Então, desse ponto de vista, nós estamos... No, no, digamos assim, que no mesmo barco que todos, os, a maioria das, dos estados é, é, do mundo. Né? Agora, quando a gente fala é, de ataques que, que as tecnologias podem perpetrar contra a democracia, a democracia através das mídias sociais, é, e esse é um pouquinho do que versa esse artigo que eu escrevi com uma aluna minha, a Isabela, é... Aí nós temos que pensar, principalmente, em como alguns processos políticos são manipulados pelo marketing político como se fossem não processos democráticos, onde você dá ao cidadão ferramentas e conhecimento para que ele tome uma escolha. Mas passaram a ser processos de marketing, onde você vende uma ideia aos cidadãos através de uma propaganda que não necessariamente precisa ser verdadeira, porque o seu intuito não é dar informação para que o cidadão decida, o seu intuito é formar a opinião do cidadão, condicionar, através da venda de uma realidade, é, é, e aí você manipula e destrói a democracia através desse processo. O que nós enxergamos no mundo hoje, principalmente inaugurado no caso do Brexit, é que, na maioria das vezes, esse processo está sendo feito por uma uh, uh, direita radical, conservadora, que utiliza-se do medo que as pessoas têm para vender uh, cada vez mais uh, uh, processos, uh, a ideia de que a volta ao conservadorismo, a volta a cada vez mais à não interação multicultural entre as nações, Uh, que a ideia do outro, que não é o nacional, dentro do território é o inimigo, né? é, é, ela, ela, ela funciona nessa métrica é, da, da utilização das mídias sociais através do marketing político como é, é, um processo de influência, de influência séria nos pleitos políticos. Né? Então a gente vê isso muito utilizado por essa extrema direita. A gente não vê é, os outros espectros políticos Sendo tão capazes de utilizar essas ferramentas digitais para manipular os processos. E aí, o que a gente vê, que a consequência é, é, é a deterioração, é a deteriorização da democracia. E a gente vê em alguns países específicos, né? A gente viu o Brexit, né? nós estamos vendo agora as consequências da saída é, é, da, da Inglaterra, é, do, do Reino Unido, perdão, da, 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 da União Europeia, né? Ou seja, a uh, atual falta de combustíveis nos postos é, é, é por causa disso, é por causa de burocracia de fronteira, que a gente não consegue é, agora entender como vai se dar. Nós vimos na eleição do Donald Trump e todos os problemas é, de cunho democrático que os Estados Unidos enfrentou até o, né, o ato final que culminou com a invasão ali do, do, do Capitólio e com toda aquela situação promovida ali por, por, por uma série de dinâmicas que foram propagadas de forma falsa pelas mídias sociais. E nós vemos claramente no Brasil, desde o início das eleições, é, do final do, do, do processo de impeachment de Dilma Rousseff e com todo o processo eleitoral que elegeu o nosso atual presidente é, Jair Bolsonaro né? e, e, e toda a máquina que nós vemos hoje por trás dele e que acaba também reverberando, e aí, é, por, uma, por uma questão que vai aquém da decisão política, que é a pandemia e de como ela é conduzida para que o processo se mantenha é, é, no controle deles. Né? Ou seja, um processo que eles tinham interesse muito mais na ideia de, de uma... De uma de, de uma prevalência do econômico sobre o humano, sobre a saúde, né? E aí utilizam-se da mesma ferramenta que utilizaram se na eleição para propagar é, inverdades, para causar má compreensões, né? O misunderstanding e, 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 e as todas essas, essas informações falsas que são divulgadas, né? Então esse é um aí nós somos nós estamos num grupo de países mais restrito que estamos ameaçados a isso. Né? Algumas democracias são mais fortes. Né? Portugal também tentaram. Um partido de extrema-direita também tentou aplacar esse tipo de prática em Portugal e, e não conseguiu. Na Espanha também ganhou um pouquinho mais de, 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 de expressão, mas não conseguiu edificar-se como alternativa central. Na Alemanha, agora, que nós acabamos de ver as eleições também, não prosperou. Então, em democracias mais consolidadas, nós estamos vendo que, que, que as institucionalidades do Estado estão conseguindo resistir. No caso do Brasil, nós não conseguimos resistir em 2018. Né? Agora, nosso desafio é ver se nós conseguiremos em 2022. É, nós estamos vendo o Estado lutar de forma bastante corajosa e bastante forte para tentar fazer com que, é, que os nossos preceitos democráticos prevaleçam. Né? É, mas, nesse sentido, nessa ameaça, nós estamos num grupo seleto de Estados que, que, que tiveram essa extrema-direita ascendendo e ameaçando de forma direta a democracia, utilizando-se do, dos meios tecnológicos, principalmente das mídias sociais, para deturpar e para atacar e para destruir o próprio sistema que os colocou no poder. Então, nesse sentido, nessa esfera de ameaça, nós estamos ameaçados. Mas aí eu também colocaria outra pergunta, e acho que isso precisa ser um debate que a gente tem que manter, é se isso é defesa cibernética. Né? Se, se a democracia seria uma infraestrutura crítica, do Estado, óbvio que é, mas não é uma infraestrutura crítica igual aquelas que nós estamos querendo proteger do ponto de vista é, é, da, da, da dimensionalidade cibernética, que, tá, que funciona em rede, né? É, como é que a gente entende questões que são abstratas do Estado e que estão sofrendo ataques direto das novas é, é, tecnologias e de, das, das mídias sociais, né? E, e aí a democracia é um desses processos o processo eleitoral é mais palpável, mas a democracia em si é menos palpável
0: quando uhum. a gente pensa
1: em ataques, né?
0: E nos encaminhando para o final, já queria agradecer, Daniela, pela tua participação, muito obrigada em nome do CARI e da Unisul. Acho que foi um episódio bastante introdutório sobre a temática, mas muito necessário, né? A gente não tem tanto domínio sobre defesa cibernética como outros temas Ri, mas é uma área que merece toda essa relevância, e que merece que a gente preste mais atenção de fato. Então, acho que esse episódio trouxe bastante reflexão para os nossos alunos e para quem mais é, queira ouvir e esteja ouvindo. Antes de terminar, eu queria te pedir indicações. A gente sempre pede no final: pode ser livro, filme, documentário, o que tu achares melhor. Estava lendo também um o Altomerchan, divulgar o próprio job. Fazemos isso aqui <risos> também.
1: Obrigada, Manuela. Foi muito bom participar do, do, do podcast Entre Nações. Eu espero ter contribuído, me coloco à disposição caso queiram que a gente fale um pouquinho mais aí de temas mais específicos da área cibernética. Né? Eu começaria por indicando, aí, fazendo, como você diz, um alto merchan, é, do nosso grupo de pesquisa, que é o GPIC, que é o Grupo de Pesquisa em Estudos Estratégicos e Política Internacional Contemporânea aqui da UFSC, é, gpique, com 2 pufskbr o nosso site. Lá nós temos toda a nossa produção. Nós lançamos um, um livrinho também que chama a Geopolítica das Estratégias de Defesa dos Países é, Centrais aqui. Que... Então, nós lançamos esse livro que chama, lançamos o ano passado, A Geopolítica das Estratégias de Defesa Cibernética, Como Estados Unidos, China, Rússia e Israel protegem o seu cyberespaço venda na Amazon. Né? Eu acho que esse é um, é um livro muito bom, porque aqui traz uma série de, 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 de insights sobre como esses grandes países estão construindo a maneira de proteger-se do ponto de vista dos ataques cibernéticos. Né? Tem um, um livro também muito bacana, que é do... abrindo aqui a minha, minha biblioteca para ler melhor para vocês, que é do Thomas Reed, que fala sobre guerra cibernética. O livro é Thomas Reed, Cyber War Will Not Take a Place. É, eu acho que esse é um debate muito interessante e vale a pena os alunos fazerem. É se realmente existe uma cyber guerra ou se vai existir uma, uma cyber guerra, né Esse é uma um livro que eu recomendo bastante que que, que quem quiser é uma lida né é, eu gosto muito também daquele filme que está disponível no, no eu acho que do aí fazendo propaganda dos outros na Netflix né é, que fala sobre o, o Edward Snowden né que chama Snowden né é, Aquele filme é muito interessante, não porque ele conta o caso do Snowden, mas porque ele mostra como nós sabemos muito pouco e como a maneira como os nossos dados são, são hoje espionados ou podem vir a ser espionados está concentrada na mão de pessoas que muitas vezes é, é, são jovens, sem a, a nenhuma dimensionalidade é, é, do custo ou do, do, do perigo as suas ações é, podem ter, né, então eu acho que esse filme, ele é muito bom também tem um outro filme que é muito bacana também, que fala sobre o Assange, chama O Quinto Poder é, que conta a história do Assange de como ele liberou aquela quantidade de documentos secretos é, no site do Wikileaks é, então vale a pena também também assistir e, e acho que tem várias, vários, hoje a, o tema cibernético tem, tem, tem tanta coisa, né não, não vale, é. vale a pena a gente é, é, ver esses filmes, ler esses livros, e aí começar a debruçar-se sobre a questão cibernética no Brasil.
0: Ah, que legal, adorei que veio bastante indicação. Para quem okay. quer ler, para quem quer ver filme, tem, tem, tem várias opções aqui. Então, muito obrigada a quem ouviu até aqui também. Agradeço novamente a Daniele. Os nossos episódios estão saindo quinzenalmente. Nosso perfil, carionessu, arroba cariunissu no Instagram. Nós sempre divulgamos eventos, divulgamos materiais. Vamos divulgar também o que o grupo da professora Daniele divulgar, porque uh, a gente gosta de compartilhar materiais de quem tem essas... Áreas mais especializadas para que as pessoas conheçam. Então, acompanhar nas redes sociais, tanto o CARI como o grupo da professora Daniele também é uma forma de se manter informado sobre o assunto. Tá bom?
1: Ah, ótimo. Obrigada, Manuela. Foi ótimo estar aqui hoje.